0: 这个火灾一样，你要少一点，它是自然就稳定、哦、所以我想跟大家讲，就是说一定要找治疗，然后找对医师，用对药。嗯
1: 嗯、Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是刘寒竹。今天呢，我们要带大家来认识一种非常罕见的疾病哦，叫做多发性硬化症。听起来。很特别，对不对？其实呢，这种多发性硬化症的患者，长期下来呢，会出现视力丧失、麻木感、无力感等等的症状，长久持续下来，当然就会影响到生活品质了。所以今天我们很高兴邀请到两位大来宾，首先是台湾神经免疫医学会理事长罗荣升理事长
0: 。各位听众，大家好，我是罗荣升医师，欢迎各位。
1: 另外，还有台湾神经免疫医学会秘书长及新北市立土城医院神经内科科主任徐荣荣医师
2: 。主持人好，各位听众大家好，我是徐荣荣医师
1: 。好，两位呢都是关于多发性硬化症的权威哦。那其实首先还是要先带大家来认识一下，到底什么是多发性硬化
0: 症。首先，大家跟大家介绍，多发性化症是一种神经免疫疾病。所以神经免疫性疾它主要侵犯的是中枢神经，为什么叫中枢神经？就是我们的大脑、小脑、脑干到脊髓，它主要侵犯这个。它是一种比较罕见的疾病，所以罕见疾病大家都知道，什么叫台台湾有一个定义，就是大概少于万分之一叫罕见疾病，所以它是一种罕见的神经免疫性疾病。那它在目前我们台湾的统计是大约是这样，好发于二十岁到六十岁，嗯，绝大多数是二十岁到五十岁。那我们发现绝大多数的是女性，女性大概占所有病患者的七成到七成五。所以意思就是说，女生是男生的二到三倍哦。这个所以就知道女性她是好发的族群。
1: 好，那这样子我要特别有警觉性了。哎，那秘书长，多发性硬化症，我们刚才讲了几个基本的症状，比方说视力丧失啦、麻木感啦、无力感，它还有哪些症状啊
2: ？对，一般来讲，多发性硬化症它的发生是慢慢慢慢的来的，可能隔了几天以后，症状会越来越明显。那它表现出来的症状大概有好几个类别。第一个大类最常见的大概就是视力的症状，比如说它的半边的视力模糊，甚至消失看不见，或者是眼睛的中间的这些视野看到黑色的模糊看不见。除了视力的症状以外，还有我们叫做肢体的症状，就是半边的肢体啊会有无力感啊，它甚至不能动啊。那我们会有另外一些叫做我们叫做感觉的症状，比如说另外一边的肢体呢会有麻木啊。没有厚厚的这样子的感觉。那除了肢体的症状、感觉的症状以外，还有一个我们叫做走路的症状，比如说走路的时候会东倒西歪，走路不平衡，甚至会有吞咽的问题啦、啊、大小便的问题那这些症状基本上表现出来，它不是瞬间，它是慢慢慢慢的进展。那可能一段时间之后消失了，以后不晓得什么时候会再发生，这叫做多发性硬化症的临床症状
1: 。哦，所以当我们要自我诊断的时候，其实呃，它可能有很多因素造成了，比方说像视力模糊，我平常我比较忙的那一阵子，嗯、我本来就会觉得双眼好像灰灰这样子，或者是今天我跟人家出去应酬，零九九，我也会走路半边不稳啊，是。但是刚刚秘书长讲了一个重点，就是说，哎、欸，它是持续的。<对>然后，而且一阵子又消失，突然一阵子又出来，是那这样子你就要发现哦，这不是单一因,因素造成的，不是你喝多了，是不是你做完云霄飞车脚麻，<对>也不是你最近太累，是，这个时候就要及早去就医
0: 诊断了。对,对，还有一个重点就是它是渐进性的，哦、就是说不是说你突然发生，它突然发生以后，它还会再进展一段时间，那、嗯啊、这时间通常大概是从几天到几周左右，这个是还蛮重要的一个重点。嗯、那
1: 如果今天我们真的去医疗院所哦，发现我确诊了多发性硬化症，嗯、那要请教两位要怎么治疗？然后治疗方式又是什么
0: ？啊，当然这个症状如果一产生之后，但最重要就是说，它在分作急性治疗及维持治疗。嗯、所以急急性治疗就是病患他突然发生了，然后确定啊，这是多发性硬化症，它很重要。从急诊过来，从急诊过来，大家就会住院。住院大概我们主要就是。首先来讲，急性治疗就是所谓高剂量的注射性类固醇、嗯、啊，打完以后，如果万一没有效，我们大家可以采取血浆置换术，甚至免疫球蛋白。嗯、那前面两者呢是健保有给付的，嗯、那免疫球蛋白呢，可能各位观众可能就各位听众，万一有这种病，可能要自付。现在那个卫生署病还没有通过要给付这个药物。除了这以外，再个所谓维持治疗，维持治疗就是我们就免疫调节治疗。免疫调节治疗，它会让这个免疫系统，因为我们知道是神经免疫疾病，让它变得稳定。啊，免疫调节治疗的方式大概可以分作第一线、第二线，甚至第三线等等。那目前第一线它包括注射也包括口服的。那第二线呢，也有所谓口服的，有注射等等。所以现在目前让患者有很多方便的选择。像有些病人来找我，他注射注射到已经很烦了，他就想要用口服。所以这东西现在选择性变得多，啊、那甚至现在有更短的，就是治疗以后口服，然后它可以很短时间的治疗，效果达到非常的好哦。甚至呢，有些病人在讲说：“哎、欸，我怀孕了，那我用什么药？”那这些药物呢，选择性越来越多。所以这个东西你要有症状治疗，你要跟你的医生讨论，当然要确定你是这个诊断哦。那怀孕的呢，哺乳的、啊、喂乳的、啊，现在都有很好的药物可以做选择。这我想这个东西对患者来讲是一个很大的福音。
1: 其实哦，不管是什么病啦，嗯、小治感冒，大致如果是这个多发性硬化症，其实我们身为患者最重要的就是要乖乖听医师的话，嗯、然后去好好的去做医病关系的配合。嗯、<哼>那呃，今天哦，就特别想要再请教我们的秘书长，因为现在啊，新北市立土城医院是近期新北地区的这个医疗新星啊，是<呢>因为大家知道要去看医生都会觉得啊，脚步很沉重。可是如果说哎，我们今天找到好的医师有好的医疗院所的话，其实就会让我们在治疗的时候会更加有
2: 信心。是，
1: 那邀请秘书长来聊一聊，到底新北土城有长庚哦，它有什么特色
2: ？对，土城长庚医院其实正式的名字叫做新北市立土城医院。那么为什么有一个“长庚”这两个字呢？其实土城医院所有的医师、所有的医疗人员，都是由林口长庚医学中心等级的医师来到土城医院服务土城区的民众，还有土树山阴的民众，那甚至新北的这些民众呢，我们都可以就近利用土城医院来得到医学中心等级的服务。那么在新北市立土城医院里面，我们的神经科。有很完整的次专科，举凡大家所熟知的脑中风啊、癫痫啊、失智症以外，还有我们特别在罕见的疾病，特别是在神经免疫的这个疾病上面呢，我们特别的琢磨，希望透过新北市立土城医院，能够服务新北地区有这些多发性硬化症或者是神经免疫疾病相关联的病房，不用舟车劳顿来到医学中心，那么我们在土城医院就可以提供医学中心等级的服务。
1: 哎，医学中心等级的服务，这真的是会让医病关系，特别是病患觉得更安心。那它在环境方面呢？因为以前哦，大家都、呃、跑到林口长庚去舟车劳顿挂号，但是为的就是在那边有一种安心的感觉。那土
2: 城呢？是,是土城长庚医院呢，基本上它的硬体设备。非常的呃宽阔舒适，因为毕竟是一个新的医院嘛哈。嗯、您可以来到土城医院的时候，感觉哇，这个医院不像一般的医学中心这么拥挤、哦、啊，我们那边的空间呢非常的舒适，让大家会在就诊的时候不会有一个压迫的这个感觉。那另外在设备方面，它是以比照医学中心等级的这个设备来做医疗的这个服务。那么在软体医疗人员的部分，我们都是有受训过，在林口长庚医院。啊，完经过完整的医学次专科的这个训练了以后，才来到土城医院。所以我想，在新北市立土城医院能够提供给民众有不只是医学中心的医疗的服务，还有这个环境的部分，还有硬体的部分，还有检查的部分，嗯、都有跟医学中心等同等级的这个服务给大家
1: 。李市长，您应该很乐见这样的状况，就是这个医疗资源呢、啊、是更加的平衡
0: 了，吼、哦。是啊。让那个病患啊带有更多选择。那事实上，刚才我们徐主任讲就三件事情，嗯，大概就是医疗的可及性、舒适性还有方便性。这东西大概土城医院大概已经达成了。那我所以讲，各位如果有相关的疾病，最啊，能够如果住在那个，就是等于说比较土城附近周围地域内的病患，可以直接找土城长庚啊，比较方便。
1: 那虽然哦，这个多发性硬化症它是可以治疗的，但是无法治愈。但大家还是不要放弃信心，因为呢，积极治疗就能够有效地去控制病情了。如果说最后我们来针对这个多发性硬化症哦，两位专家有没有什么小叮咛可以告诉我们听
0: 众朋友？嗯，首先我大概跟大家讲，因为多发性硬化症它是不断的复发。所以你在讲越早治疗，人家发现它是一个免疫，而且在初期它特别容易复发。嗯，那你越早治疗可以让那个曲线，在国外来讲，如果你不治疗，它的曲线很陡，但是经过治疗后，这个曲线会变比较平坦。意思就是说，它的受到神经系统的伤害会比较来得小。这就是告诉我们讲，你一定不要讳疾忌医，越早治疗。可以让你的疾病越稳定，因为它是一个神经免疫疾病，而且我们自己发现前三年的发作率，尤其第一年特别高。嗯嗯、你越早治疗，它越不会好像这个火灾一样，你要少一点，它是自然就稳定哦。所以我想跟大家讲，就说一定要早治疗，然后找对医师，用对药、
2: 嗯
1: ，嗯。而且呢，找对医师用对药，最重要的。秘书长还要跟大家补充的，就是说，我们要治一个病哦，除了吃药之外，<是>还有其他更多方方面面是要留意的
2: 、哦。对生活的调整，其实是对一个免疫的疾病非常的重要。那虽然多发性硬化症是一个免疫的疾病，我们需要有适当的药物治疗，但是除了药物治疗以外，非药物性的治疗，对于一个免疫的病人。来讲非常的重要。那么怎么样子帮忙我们自己的免疫系统乖乖的不要作怪呢？重要的事情就是有几个哈。第一个事情就是适当的运动，好好的运动，调节我们自己的肌肉的部分，也调节我们自己的免疫功能，不要让它过度的旺盛。那第二个呢，就是所谓的适当的睡眠，睡得好，让我们自己的免疫系统能够维持的稳定，不要作怪。第三个就是情绪喽。不要自己过度的焦虑，甚至有一些负面的思考， oh. 那这样子会让我们自己的免疫系统不好。那么好好的维持自己的呃心情的部分，让自己的心情开朗，那有一些正面的思考，那让我们的免疫系统能够维持一个适当的功能，不要过度的活跃。另外有一些不好的生活习惯，比如说抽烟啊、喝酒啊，会刺激我们的免疫系统啊，压、呃、起来，是是那这样子不好。啊，所以我们要避免到这些不好的生活习惯，其他的适当的饮食啊，清淡的饮食啊，维他命 D 啊，都可以有助于帮助我们的这身体的免疫系统调节到适当的位置。所以，因此适当的药物治疗，再加上适当的非药物性的治疗，那能够让我们自己的身体免疫系统乖乖的啊，配合我们的这个疾病病程，能够让它更加的稳定。
1: 哦，所以其实我们不管是要听医生的话，乖乖服用药，还有养成良好的生活习惯。这生活习惯包括了运动啦、睡觉啦，还有补充该有的营养，以及有一些不良习惯要给它戒掉，才能够保持我们全身心的健康啦。嗯、因为免疫系统跟这个神经本来就不是我们很容易眼睛肉眼去察觉的，嗯、不是我们看到说啊，这边哪里手啊、脚啊，哪里怎么样了，可以直接去肉眼看到对症下。药，嗯，那所以两位在治疗这个呃多发性硬化症方面，应该都有很大的心得。有
0: 没有什么成功的治疗案例？哦，这个免疫就我们知道，多发性硬化症是神经免疫疾病。事实刚才我们徐主任讲了很多。那事实上是证据非常明确，在国外做了一些统计，非常有趣的，就什么抽烟的人会增加大概一点六到两倍之间，维他命 D 缺乏的人，就是我们台湾女性，她们都不爱晒太阳，又这种疾病又好發,发在女性，所以你知道太阳是蛮重要。它现在已经不是只有一个维他命，它事实上是一种免疫调节，维他命 D 很重要。那抽烟呢？抽烟的人他也会增加这个面，我们讲多发性或者耗发率哦，还有一个环境哦，压力。这个东西在国外哈，在北欧他们都做了一些统计，发现这些统计大部分他们发现是 reproducible， 就是说他们做起来的结果都是证明这一件事情，所以你可以看见，就多发性硬化症它是一种环境、基因等等压力。那、啊、这压力绝千万不要熬夜。我自己的病人常常在讲，他为什么发作？他就是最近几天赶赶业务啊，哦，要喊住大家不要压力太大。那疱疹就会长出来以后，然后突然病也发作了，然后得到感染。嗯、<哼>啊，这些感染现在发现说，有一些感染的确会增加多发性化症。嗯、比较知道就是一些疱疹类的一些病毒，疱疹类病毒大概有八种。其中有第四类跟第六类被证明说它会增加，所以大家要知道这个东西，疱疹为什么长跟压力有关系，所以跟各位讲，睡眠一定要充足。我是常常病人，我就讲说，哎，你最近为什么、啊？他说啊，就是赶业绩啊，老板呢追着我跑啊，我受不了啊，等等。所以我想这件事情跟大家讲，尤其是女性，压力太大，免疫系统就会失调。就很容易激起很多奇奇怪怪的免疫性疾病
1: 。嗯，好啦，总之睡得好呢，健康就会好。还有多多收听我们的健康声友会，这个多发性硬化症就不会找上你。今天呢，非常感谢台湾神经免疫医学会的罗荣先理事长，还有徐荣龙秘书长来我们分享许多关于多发性硬化症的小知识，上了宝贵的一课。那么就算知道我们要怎么样去避免它，而就算得到它，我们也不会恐慌。知道。要怎么去面对它，并且治疗它？嗯、所以呢，如果听众朋友你们有以上的症状的话，请记得要及早就医，去找到专业的医师咨询，嗯、那么就可以让自己的症状得到控制。好<的>，非常谢谢两位医师，我是刘涵竹，健康生友会听众
0: ，谢谢謝
2: 謝,謝,謝,谢谢大家
1: ，健康生友会，我们下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜。